0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2 FM. W czasach zniewolenia, ciemności i przemocy, ryzykując młode życie, na swoich ramionach nieśli Polskę. Ja nazywam się Henryk Bajduszewski. Urodziłem się w 1924 roku, 19 stycznia w Bydgoszczy. Mój ojciec był podoficerem w 18 Pułku Ułanów. Po przejściu do rezerwy ojca przenieśliśmy się do Torunia i w Toruniu spędziłem swoją młodość do 1939 roku i części wojny. Patriotyczne wychowanie było w szkołach i myśmy czuli się porakami, czuliśmy się obywatelami polskimi. No jakoś takie były przyjazne stosunki, że przed wojną nie pamiętam, żeby się zamykało drzwi na klucz. Jak wybuchła wojna. Moja rodzina się dała też podpuścić i szliśmy w nieznane, nie wiadomo po co. Messerschmity, proszę Pana, ostrzeliwały te masy ludzi, bo te drogi z Torunia były zapchane. To myśmy kryli się co chwilę w rowach, także masę ludzi pozabijanych, zostało cywilów. To było straszne przeżycie, także wróciliśmy z powrotem. Na Pomorzu zabroniona była rozmowa po polsku. Rozpoczęły się rewizje. Dużo ludzi w Toruniu zostało aresztowanych. Mój ojciec po niemiecku bardzo dobrze mówił i moja mama tak samo. Pomorzanka. Nas nie czepiano się. W 1942 roku nasza rodzina dostała wezwanie na niemiecką komisję narodowości. Zapytano mnie, czy chciałbym iść do wojska niemieckiego. Ja odpowiedziałem, że nie, bo jestem Polakiem. Wyrzucili nas z przekleństwami. Obawialiśmy się najgorszego. Natomiast pod koniec września otrzymałem z Urzędu Miasta a z trzeciej Grupy Niemieckiej. Zostałem wezwany w październiku na komisję wojskową. Było nas bardzo dużo toruniaków. Umówiliśmy się, że pojedziemy tramwajem Nürfürdeutsche że rozmawiając po polsku, nie boimy się. No Niemcy zatrzymali tramwaj, wezwali policjantów, bo akurat przechodzili. Bo no myśmy wyciągnęli książeczki wojskowe. Oni zasalutowali i wynieśli się. Przez cały czas, dopóki nie, nie dostaliśmy powołania do wojska, tośmy zbierali się w Truniu na ulicy Szerokiej. Rozmawialiśmy po polsku, staliśmy w miejscach, Byliśmy już częściowo żołnierzami, więc mogli nam na, na plecy skoczyć. Kiedy zostałem powołany, do wojska załadowano nas do wagonów. Z chwilą, kiedy ruszył pociąg, zaczęliśmy śpiewać. Jeszcze Polska nie zginęła, nie rzucił ziemi przez całe Niemcy. Też my śpiewali po polsku. Były dwa plutony były Polaków i dwa plutony Niemców. Myśmy po polsku rozmawiali, Niemców szlak trafiał, bo myśleli, że my się stale z nich śmiejemy, nie? Po cholerę mają wiedzieć, że my umiemy po niemiecku. Naszą całą uwagę skupiało to, żeby Nauczyć się tego rzemiosła żołnierskiego, żeby jak dostaniemy się do Wojska Polskiego, to żebyśmy byli już gotowymi żołnierzami. Po zakończeniu tego szkolenia zostałem, prawie cała kompania nasza, została przetransportowana do południowej Francji. Do port Saint-Louis-Doronne na sztyczpunkt, tak zwany miejsce obronne. Zupełnie przypadkiem w jednej z e, kafejek poznaliśmy jedną, jedyną Polkę, która mieszkała w tym miasteczku. Myśmy nawiązali kontakt z francuskim ruchem oporu, gdzie jakie urządzenia się znajdują na tych poszczególnych stanowiskach. Myśmy tam ustalili z nimi w ten sposób, że jeżeli dojdzie do inwazji w południowej Francji, Francuzi z lądu zaczęliby powiedzmy, atakować, a my ze środka byśmy neutralizowali ostrzał. To nie było łatwe, bo pilnowali nas. Oni nie potrafili nas mimo wszystko utrzymać w ryżach. Z chwilą, kiedy nastąpiła inwazja we Francji. Rozdzielono nas na różne sztyczpunkty, punkty, także byliśmy prawie pojedynczo. Popłoch, jaki panował w niemieckiej armii, cofającej się, żołnierze prowadzili wózki zaprzężone w krowy, które ciągnęły ładunek skradziony. Francuzi. Szaleli z radości i wyzywali Niemców, każdy miał ich dosyć. Spotkałem kolegów, postanowiliśmy urwać się i spróbować szczęścia. Amerykanie postrzeliwali, jednostka zaczęła się wycofywać, a my padaliśmy jak gdybyśmy byli trafieni i turlamy się w dół, po prostu bezwładne trupy. To pierwsze, co zrobiłem, i koledzy moi, tośmy gapy pozrywali z mundurów niemieckich. Idą że no to są na pewno Amerykanie, i, i powiedzieliśmy, że jesteśmy Polakami. Podaliśmy im informacje gdzie co, jak, no i z, widzieliśmy, jak na szosie czołgi ruszyły pędem za cofającymi się Niemcami. Już skończyła się ta nasza y, mordęga w tym znienawidzonym wojsku zostaliśmy przetransportowani do Włoch, do drugiego korpusu Wojska Polskiego. Po mszy świętej nastąpiła przysięga. Słowa przysięgi powtarzaliśmy za księżem kapelanem głosami silnymi. Wokoło brzmiało to jak grzmot. Które słowa wkładało się całą miłość i chęć służenia swojej ojczyźnie, na wierność Polsce. Tyle mogę powiedzieć na temat przyjęcia munduru polskiego żołnierza. 14 października, Byłem już żołnierzem w Drugim Korpusie Wojska Polskiego na Zachodzie. Z uwagi na to, że miałem umiejętności pracy z urządzeniami mechanicznymi, zgłosiłem się jako kierowca, chciałem się dostać do Wojsk Pancernych. No i dostałem awans na starszego strzelca, że jestem starszym panczernym, bo zostałem skierowany po tym kursie do Centrum Wyszkolenia Wojsk Panczernych, do czołówki naprawczej. I tam w tej czołówce naprawczej byłem do końca e, wojny. W 1946 roku, jak nastąpiło rozwiązanie drugiego korpusu, płynęliśmy do Anglii. No ale ja postanowiłem wrócić do kraju, bo miałem takie wrażenie, że jestem obcy wśród obcych. Jednak moje miejsce było tutaj, w domu. Wrażenie powrotu do kraju było no, nieprzyjemne. Z chwilą, gdy tylko zacumowano, ten statek na nabrzeżu otaczają żołnierze KBW z karabinami. Pokazano nam, że nie mamy na co liczyć, także po zaewidencjonowaniu, uzyskaniu dokumentów. No i rano następnego dnia byłem już w Toruniu. Dla mnie ojczyzna, to znaczy, to bez czego nie wyobrażam sobie życia. Jedno, co mi pozostało, to to, że jest jednak jedna, jedyna ojczyzna, w której człowiek może być szczęśliwy, było jedynym celem, żeby wyjść cało i wrócić do domu, móc pracować dla dobra ogółu społeczeństwa, młodzi, wolni, pełni ideałów. Dzięki nim żyjemy w Polsce? W wolnej Polsce. Z wdzięczności za Polskę. Dofinansowane przez Polską Fundację Narodową. Audycja powstała we współpracy ze stowarzyszeniem Paczka dla Bohatera.